0: Forum Talks, der Podcast zur Stunde.
1: Ich begrüße Sie und ich begrüße Karina Altreiter heute bei uns. Karina, wunderbar, dass du da bist. Karina Altreiter, Altreiter ist Soziologin, sie lebt in Wien, sie hatte bisher an der Uh, Universität Wien am Institut für Soziologie gearbeitet und uh, hat jetzt gewechselt auf die Wirtschaftsuniversität Wien und uh, im Zuge ihres bisherigen gewissermaßen Arbeitslebens uh, ist ein Buch erschienen, Umkämpfte Solidaritäten. Uh, das ist quasi der, das Ergebnis einer Studie, einer Feldstudie, die sie gemeinsam mit anderen Kolleginnen und Kollegen uh, von der uh, uh, Universität Wien gemacht hat. Es ist ein ganzes Team und wir haben Sie aus diesem Team hier eingeladen. Auch deswegen muss ich dazu sagen, weil ich von dem Buch, man kriegt ja vieles mit und das ist ja mein Beruf, alles mitzukriegen, aber von diesem Buch, das habe ich nicht wirklich mitgekriegt und dann habe ich irgendwann mal das Radio eingeschaltet es war Radio Ö1, wie heißt das jetzt, Punkt 1, früher hieß es von Tag zu Tag und Karina Altreiter hat über dieses Buch gesprochen und plötzlich kam ich darauf, was ist das für eine tolle Studie und noch dazu, auf welche tolle Art und Weise spricht sie darüber, weil wir wissen das ja alle irgendwie, es gibt einen akademischen Jargon und oft ist es sehr schwierig, wenn Akademiker und Akademikerinnen ihre Arbeit im Radio vorstellen, aber diese, diese Fähigkeit von Carina Altreiter, Ihre, diese Ergebnisse in einer Sprache, wie es jeder, der das Radio eingeschalten hat, auch verstehen kann und auch mit einer Empathie. Das hat mich dann sofort auch nicht nur dazu gebracht, dass wir dieses Buch hier vorstellen wollen, sondern dass wir es auch exakt mit ihr hier vorstellen wollen und das freut mich besonders. Also es fügt sich auch ein, diesen Satz sage ich noch dazu, in eine ganze Reihe von Veranstaltungen, die wir in der letzten im letzten Jahr eigentlich oder in den letzten eineinhalb Jahren hatten, die sich alle mit dieser Frage auseinandersetzen, wie ticken die arbeitenden Klassen, wie ticken diejenigen, die sich vielleicht als Unterprivilegierte verstehen oder zumindest als das, was man, was man in dieser Selbstbeschreibung dann so sieht, die einfachen Leute. Ich bin ein normaler Mensch. Man fühlt sich von Politik oder von politischen Ereignissen oft nicht wirklich mehr repräsentiert und in denen nicht mehr wahrgenommen. Manche von diesen Leuten ziehen sich dann vielleicht sogar in eine Distanz zurück oder manche von denen wählen dann sogar rechtspopulistische Parteien. Was sind die Gerechtigkeitsnormen und die Haltungen und die Moralitäten, die in diesen verschiedensten Milieus vorhanden sind, die wir auch verstehen müssen? Und die zweite Frage wäre natürlich dran auch, was müssen progressive Parteien tun, um noch besser, um noch besser äh, diese Bevölkerungsgruppen repräsentieren zu können, was sie das heute schon sagen tun. Das mit noch besser war jetzt ein bisschen ironisch, weil äh, da haben wir da ist gehörig Luft nach oben. Äh, aber das äh, also sozusagen zu diesen Thematiken haben wir eine Reihe von Veranstaltungen gemacht mit Gästen aus aller Welt muss man eigentlich auch mittlerweile sagen. Und das ist, fügt sich äh, da auch noch als ein Mosaikstein in eine ganze Reihe in der Reihe ein. Äh, jo und Karina, ich gebe dir jetzt Wahrscheinlich als Letzten in der Frühjahrsaison, den Platz an, diesen, an diesem Podium.
0: Ja, vielen Dank für diese nette Einführung, auch für die freundliche Einladung und schön, dass Sie alle heute trotz der Ausnahmesituation in Wien in Österreich gekommen sind. Wie sich schon gesagt hat, werde ich heute was aus diesem Buch erzählen, das kürzlich erschienen ist. Wer möchte, kann das heute auch zum Spezial-Virus-Preis kaufen. Ich habe ein paar Exemplare mit. Also, ich werde mich heute in meinem Vortrag mit dieser Frage von Solidarität in Österreich beschäftigen und der Hintergrund der Ausführungen, die ich heute machen werde, ist eine vom FFF geförderte Studie die an der Universität Wien gemeinsam mit der Forschungs- und Beratungsstelle Vorbein in Wien äh, und mit Kolleginnen in Ungarn äh, durchgeführt wurde. Ähm, ich spreche heute aber nur über diesen österreichischen Teil. Ähm, wie wir den Antrag geschrieben haben, sind wir eigentlich unter dem Eindruck der Finanz- und Wirtschaftskrise gestanden. Und wir haben unseren Antrag auch genannt zur Solidarität in Zeiten von, von Krise. Und dann sind wir im Prinzip eigentlich von dieser Fluchtmigrationskrisensituation 2015 ein bisschen überrascht worden und das hat auch unseren Forschungszugang sehr stark geprägt und auch ein bisschen verändert. Es ging uns darum herauszufinden und zu schauen, wie Menschen in Österreich Krisensituationen wahrnehmen und was für eine Auswirkung das darauf hat, welche Orientierungen sie entwickeln, wie sie diese Krisensituationen bearbeiten, ähm, ob sie da eher, sage ich mal, solidarische Orientierungen vielleicht entwickeln, ähm, wie damals während der Finanz- und Wirtschaftskrise die Solidarität, die auch äh, in Griechenland erfahren hat, oder ob wir im Gegensatz eher ähm, stark ausgrenzende ähm, rechtspopulistische, konservative ähm, Orientierungen feststellen ähm, können. Ähm, was ich heute vorstellen möchte, sind die Ergebnisse von Interviews, die wir geführt haben in ganz Österreich, ähm, insgesamt mit 48 Personen. Ähm, es war uns sehr wichtig, dass wir sehr unterschiedliche Leute erwischen in Österreich. Das heißt, wir haben ähm, sowohl Leute aus der Stadt, vom Land, junge, alte ähm, äh, Landwirtinnen genauso wie Polizistinnen, äh, Unternehmer, Ärzte äh, und so weiter. Also das gesamte Spektrum versuchen wir abzudecken. Es ist natürlich nicht statistisch repräsentativ, was ich da vorstelle oder die Erkenntnisse, die wir haben. Es geht uns eher so ein bisschen einen Eindruck zu bekommen in bestimmte Lebensrealitäten. Und auch quasi wir versuchen, wir, wir haben die Geschichte relativ ausführlich auch im Buch dargestellt, quasi wir versuchen den Leserinnen auch eine Möglichkeit zu geben, andere Haltungen, die vielleicht von der eigenen Lebensrealität ein bisschen weiter weg sind, nachvollziehen zu können. Ja, warum kommen die Leute zu ihren Haltungen, ohne dass man pauschal sagt, Okay, der eine ist der Refugee welcome Befürworter und die andere ist die böse Rassistin und mit der mag ich irgendwie nicht nicht reden. Vielleicht kurz zum Begriff der Solidarität, ähm, ohne das jetzt recht ausführlich herleiten zu wollen. Das kommt ursprünglich der Begriff so aus dem römischen Recht und es geht da beim Solidaritätsbegriff um eine gegenseitige Verpflichtung zum Beistand, sollte jemand aus der Gruppe quasi Beistand benötigen. Ähm, damals hatte es einen sehr stark quasi finanziellen Charakter, das heißt es ging eher so stärker um eine gemeinsame Haftung dieser ähm, Gruppe ähm, wichtig ist, dass dieser Solidaritätsbegriff, auch wenn er in der Literatur sehr unterschiedlich definiert wird, sich von Wohltätigkeit abgrenzt in dem Sinn, dass es zumindest hypothetisch sowas wie Wechselseitigkeit gibt. Das ist der Unterschied auch zur Fürsorge. Ähm, ähm, das heißt, man geht zumindest davon aus, wenn sich die Situation ändern würde, dann würde die andere Person oder eine andere Person der Gruppe mir genauso helfen oder genauso Beistand leisten. Lange Zeit, das brauche ich in diesem Kontext auch nicht groß ausführen, ist natürlich die Solidarität ein zentrales Motiv der politischen Linken, der Arbeiterinnenbewegung gewesen. Solidarität eben, dass die Herkunft über die, die Nation hinausgeht und auf Klasse basiert, auf der Klassenlage basiert. Und was wir in den letzten Jahren beobachten können, ist, dass zunehmend auch rechte, rechtskonservative, rechtsextreme Parteien von Solidarität sprechen, wenn es darum geht, die von einer imaginierten, Nation, von einer imaginierten homogenen Gruppe quasi die Abgrenzen zu wollen, gegenüber Einflüssen von außen, notfalls auch mit Waffeneinsatz, wie das auch der Herbert Kickl letzte Woche im Zusammenhang mit der Krise an der kriegstückischen Grenze gefordert hat. Wenn ich dann gleich weiter auf die Ergebnisse kommen werde, wir haben uns quasi in unseren Gesprächen hat sich herauskristallisiert, dass zwei Bereiche in Bezug auf Solidarität wichtig sind. Das hat, glaube ich, zum einen mit unserer Interviewführung zu tun. Das hat aber natürlich auch damit zu tun, dass die Situation damals, wie wir die Interviews gemacht haben, das war nach der Nationalratswahl 2017, die Stimmungslage so war. Das heißt, ich meine, Solidarität kann man ja in verschiedenen, verschiedenen Bereichen untersuchen. Worum es uns dann gegangen ist, letztendlich ist diese Frage des sozialen Zusammenhalts. Das heißt, Fragen des Sozialstaates, Solidarität im Sozialstaat als institutionalisierte Form von Solidarität. Und das andere ist Fragen der Solidarität, wenn es um quasi die Aufnahme neuer Mitglieder geht. Das heißt, wenn es um Fragen von Zuwanderung, Migration und so weiter geht. Ähm, wir haben unser Buch äh, hat ja den Untertitel Spaltungslinien in der Gegenwartsgesellschaft. Wir haben diesen Begriff ähm, aufgegriffen, weil ja medial sehr stark, vor allem nach 2015, immer wieder von Spaltungen ähm, zu hören war. Ähm, das hat angefangen, ähm, sage ich mal, war sehr stark präsent, äh, wie ähm, das britische Referendum war zum Austritt, also der Brexit gekommen ist. Da ist das stark diskutiert worden beim Wahlverhalten. Es war ganz stark in den USA, wie die Präsidentschaftswahlkampf war und Donald Trump als Präsident gewählt wurde. Und diese Spaltungsthese ist uns auch in Österreich immer wieder begegnet, wie dieser Bundespräsidentschaftswahlkampf war zwischen Van der Bellen und Norbert Hofer, also wo man davon ausgegangen ist. Oder medial das sehr herbeigeschrieben wurde. Wir leben quasi in einer gespaltenen Nation, überhaupt in Europa. Und wir haben zwei, sage ich mal, sich gegenüberstehende Lager, die man vielleicht grob oder ein bisschen flapsig so skizzieren könnte. Da sind die ausgrenzenden autoritären rechten, weniger gebildeten vom Land und auf der anderen Seite sind die liberalen äh, Bildungseliten äh, aus den städtischen Zentren, die ähm, für, für, für Gleichberechtigung und Humane sind und so weiter. Und die haben sich gegenseitig eigentlich nichts mehr. Ähm, zu sagen. Und das ist äh, unseres Erachtens auch das Problem an diesem Bild der Spaltung oder dieser These der Spaltung, die suggeriert quasi, wir leben in einer Gesellschaft, wo es zwei Lager gibt, die sie eigentlich nichts mehr zu sagen haben, die nicht mehr miteinander reden können und wo es eigentlich so ein bisschen, das produziert auch ein bisschen, bis zum Wissen gerade auch Ohnmacht, weil wenn das schon so gespalten ist, wenn die Kluft einmal so auseinander geht, ist die Frage, wie kann man da überhaupt noch Brücken ähm, schlagen. Und unsere Ergebnisse zeigen zumindest sehr sehr klar, dass dieses Bild der Spaltung ähm, sehr stark vereinfacht ist und die realen Verhältnisse wenig ähm, widerspiegelt. Was wir vorschlagen, ist quasi gerade mit diesem Solidaritätsbegriff ähm, ähm, als Kontinuum sich das vorzustellen oder als mehrdimensionalen Raum wo es nicht nur die solidarischen versus die unsolidarischen gibt, die ähm, Leute integrieren wollen oder willkommen heißen und die anderen, die sagen, können alle raus, ähm, sondern dass es quasi vielleicht an den Polen solche Extreme durchaus gibt, aber dazwischen ist es ein sehr breites Spektrum gibt, wo diese einschließenden und ausgrenzenden Haltungen sehr unterschiedlich miteinander verbunden sind, je nach Situation auch Geht es um einen Berufskontext, geht es um Geflüchtete, geht es um Arbeitslose und so weiter. Also da sind da durchaus Spannungen und Spaltungen in den Menschen selber ähm, quasi drinnen. Ähm, was wir dann versucht haben herauszuarbeiten, sind drei so zentrale Linien oder Faktoren, die in einer Gesellschaft geeignet sind, um solche Spaltungen herbeizuführen. Und was wir in den Interviews gesehen haben, quasi das sind, Aspekte, die sich von außen mehr oder weniger den Menschen aufdrängen und die in irgendeiner Form eine Haltung hervorrufen. Man muss sich irgendwie dazu positionieren. Das ist zum einen die, wir haben das genannt, meritokratische Spaltungslinie. Das heißt, die Frage ist, wie hältst du es mit der Leistung? Was ist Leistung in einer Gemeinschaft? Braucht es eine bestimmte Leistung, wenn ich Teil der Solidargesellschaft sein möchte oder wenn ich nur hinzukomme? Was wird überhaupt als Leistung gewertet? Nur Erwerbsarbeit oder ist es auch Ehrenamt oder Kinderbetreuung? Dann gibt es eine ethnisch-kulturelle Spaltungslinie. Da ist die Frage quasi, wie wird das Innen und Außen in der Solidargemeinschaft definiert? Welche Rolle spielt Kultur? Bestimmte Werthaltungen, Nation, Ethnizität? Werden da Bedingungen gestellt oder auch eben nicht? Und dann die dritte Spaltungslinie ähm, der sozialen Herkunft, also der Klassenherkunft, wenn man es so nennen möchte. Und da geht es um die Frage, wie sich unterschiedliche soziale Lagen zueinander positionieren und quasi um ähm, im Machtverhältnis miteinander konkurrieren und wie sich das reproduziert. Wir haben jetzt ähm, entlang dieser Trennlinien, sage ich mal, verschiedene Solidaritätstypen heraus äh, entwickelt. Das klingt jetzt alles äh, furchtbar kompliziert, ist aber in der Praxis gar nicht so kompliziert. Ähm, wir haben das versucht immer mit bestimmten Personen auch zu illustrieren. Quasi, es geht uns darum. Wir, vers wir versuchen zu zeigen, dass es unterschiedliche Muster gibt in der Gesellschaft, wie diese Ein- und Ausschlüsse, wie Solidarität miteinander verbunden ist ähm, und ähm, diese sieben Typen quasi stellen, wenn man es wieder auf dem Kontinuum aufzeichnet, quasi geht es darum, dass auf der ein, es ist die Frage auf der einen Seite werden keine Bedingungen gestellt oder wenige Bedingungen gestellt. Der Solidarraum ist sehr groß und sehr offen. Und je weiter wir quasi jetzt, ich sag nach rechts schreiten, umso geschlossener wird der Solidarraum. Umso enger wird der Kreis. Umso schärfer werden die Bedingungen, die gestellt werden. Ähm, da haben wir jetzt auf der einen seite zum beispiel ähm, typ 1 und 2 haben wir jetzt genannt ähm, das ist ähm, also wir haben den typen immer namen gegeben der typ 1 ist die solidarität der ähm, ähm, ist füreinander einstehen da geht es quasi darum dass hier ähm, global sich als entrechtende wahrgenommene ähm, gemeinsam solidarisieren ähm, um gemeinsam quasi für ein besseres äh, leben ähm, zu kämpfen und der typ 2 ähm, der sehr stark zu einem bestimmten Bildungsbürgertum, einer sehr privilegierten Situation auch heraus entwächst und aus dieser Haltung heraus quasi Hilfe für andere ableitet. Das heißt, im Zentrum dieser Typ 1 und 2 ist nicht so sehr stark quasi Menschen, die kommen und Unterstützung brauchen, sondern die Perspektive ist, wir, wir können anderen helfen, wir können andere unterstützen. In der Mitte quasi ist dieses große Spektrum, wo dieser Leistungsaspekt sehr wichtig ist und da geht es sehr stark darum, dass es quasi so eine Kombination ist, immer aus fordern und fördern und das ist dann unterschiedlich konfiguriert, Die werde nachher auch Beispiele nennen. Das heißt, es geht darum, dass man, wenn man jemandem Hilfe gewährt oder Unterstützung gewährt, dann erfordert man auch was ein. Man kann für Hilfe quasi auch Gegenleistungen einfordern. Und da unterscheiden sich die Typen darin, wie, was sie da konkret einfordern oder wie streng und autoritär sie da sind. Und am anderen Seite des Kontinuums haben wir quasi Typ 6 und 7, die sehr stark ähm, vor allem nationale und ethnisch-kulturelle Grenzziehungen in den Vordergrund rücken, sehr wenig Bereitschaft zeigen, überhaupt nach außen hin sich zu öffnen, sehr stark eigentlich auf Eigeninteressen fokussiert sind. Ich möchte jetzt einfach anhand dieser Spaltungslinien, die ich genannt habe, also die meritokratische, diese ethisch-kulturelle und die Klassenlinie, das jeweils mit zwei Auszügen von zwei Geschichten illustrieren, damit man sich ein bisschen vorstellen kann, um was es da eigentlich geht oder was das für was da dahinter steckt. In Bezug auf diese Klassenspaltungslinie, sage ich mal, wer ein Beispiel zum Beispiel die Geschichte von der Sarah Eder. Die Sarah Eder ist 45 Jahre alt. Sie ist seit einem Jahr arbeitslos und hat eine sehr prekäre Berufsbiografie. Das heißt, sie hat angefangen nach der Matur in einem Callcenter, war dazwischen arbeitslos, dann wieder Phasen im Gastgewerbe und wieder Arbeitslosigkeit. Sie macht die Erfahrung, dass sie oft betrogen wurde im Arbeitsleben, dass sie sich ausbeuten lassen muss, weil Armut immer erpressbar macht. Sie sagt, entweder du lässt dich über den Tisch ziehen oder du hast halt keinen Job. Sie ist überzeugt, dass sich die Menschen gegenseitig brauchen. Sie sagt, es geht nur, indem wir füreinander da sind. Obwohl sie selbst von 31,47 Euro am Tag leben muss und kaum über die Runden kommt, ist es ihr wichtig, sich mit den ausgebeuteten anderen Teilen der Welt zu solidarisieren. Sie sagt, wenn ich das Wort Wirtschaftsflüchtlinge höre, kommt mir die Galle hoch. Weil schauen Sie sich einmal an, wie Leute in anderen Ländern für unsere Konsumgesellschaft arbeiten und unter welchen Bedingungen. Sie bemüht sich, mit dem Kauf von fair -Trade produkten einen Beitrag zu leisten, um das Leid anderer Menschen zu verringern. Für mich in meiner finanziellen Situation, sagt sie, ist das eine Lawine, ob ein Backerl Kaffee zwei Euro kostet oder sechs Euro. Nur meine Bequemlichkeit ist Leid für jemand anderen. Es ist mehr als genug für alle da, aber es scheitert an einem. Die einen kriegen viel zu viel und die anderen kriegen gar nichts. Das zweite Beispiel ist von Barbara Pollack, die ist 42 Jahre alt, sie ist Unternehmensberaterin und seit einigen Jahren jetzt selbstständig. Sie sieht sich selbst in einer privilegierten Stellung, sie sagt auch hier in Österreich und ihr Fall speziell, es ist quasi die Insel der Seligen und sie leitet daraus eine bestimmte Verantwortung auch ab für die Gesellschaft. Sie sagt, ich finde es gut, dass wir hohe Steuern haben, auch wenn sie manchmal schlucken müsse, jetzt als Selbstständige, generell findet sie, die, die viel haben, sollen mehr geben. Sie hat sich sehr stark auch in der Flüchtlingshilfe engagiert 2015, gleichzeitig sieht man bei ihr aber sehr stark, dass sie eine Distanz hat zu Lebensrealitäten in Österreich. Das heißt, es gibt eine bestimmte Blindheit für Armut und äh, äh, untere sozialen Lagen äh, in Österreich. Sie sagt, auch wenn es äh, viele Möglichkeiten gäbe, den Sozialstaat in Österreich zu, fest, zu verbessern, bescheinigt sie äh, dem Sozialstaat in Österreich trotzdem ein hohes Niveau, wie sie sagt. Auch wenn alles nicht so toll ist, es wird einem geholfen und es wird irgendwie geschaut, dass man mit seinen Schulden zurechtkommt und man kann irgendwie existieren und man kann wohin gehen und Lebensmittel holen, wo man nichts zahlen muss. Die zweite Spaltungslinie ist die Leistungsspaltungslinie. Da möchte ich zwei Typen aus der Mitte vorstellen oder zwei Bilder dazu geben, dass wir in diesem Typ ist, Typ 4 ist die Solidarität der fleißig arbeiten. Das heißt, was hier wichtig ist, ist zum einen die Anerkennung von harter Arbeit. Und das ist auch verbunden mit einem bestimmten Abstand, der hier gefordert wird zu denen, die nicht arbeiten oder scheinbar ähm, oder von denen angenommen wird, dass sie sich quasi nicht diesem Arbeitszwang unterwerfen ähm, wollen. Ähm, Lukas Eichinger ist 37 Jahre Landwirt, ähm, der war vorher 13 Jahre Schlosser, hat den elterlichen Betrieb vor einigen Jahren äh, übernommen, ausgebaut und modernisiert. Er arbeitet sehr hart. Ähm, Freizeit und Arbeit ist quasi in einem Urlaub nimmt er ähm, quasi nie und es stört ihn. Ähm, wenn er damals in der Firma eben erlebt hat, dass Leute, wie er sagt, eigentlich nur einen Stempel wollen, dass sie wieder die Arbeitslose kriegen, aber eigentlich gar keine Arbeit aufnehmen wollen. Weil nur, dass ich daheim sitze und ein Geld kriege, das finde ich nicht gerecht. Weil Zahlen tun sie ja alle, der ganze Staat, also das ist unser Steuergeld. Hier ist er durchaus für Verschärfungen. Und er fügt aber noch schnell hinzu im Interview, dass das sich nicht nur gegen Ausländer richtet, sondern es gibt auch in Österreich genauso welche, die das ausnutzen. Interessant ist hier in dieser Lage, dass während gleichzeitig eben dieser Abstand zu Arbeitslosen wichtig ist, auch die niedrigen Löhne beklagt werden, die vor allem die FacharbeiterInnen trifft und die damit keine Chance haben, ihre Familie angemessen zu versorgen. Dahinter liegt natürlich auch ein sehr konservatives Familienbild. Das Leistungsideal, das hier sehr hoch gehalten wird, ermöglicht aber eine Öffnung auch bis zum gewissen Grad der Solidargemeinschaft. So sprechen sich hier viele für die Aufnahme von Geflüchteten auf, solange sie sich quasi fleißig hier arbeiten und sich integrieren, auch wenn integrieren sehr vage ist, was damit letztendlich gemeint ist. Und deshalb sagt zum Beispiel Lukas auch, finde er es deppert, dass Geflüchtete eine Lehre machen und die Berufsschule und das alles schaffen und dann kriegen sie auf einmal einen negativen Asylbescheid. Der Typ 5 ist ähnlich... Ähnlich dem Typ 4, das ist quasi die Solidargemeinschaft, ist hier die hier äh, sind die Anständigen, Tüchtigen. Das ist ein eher kleinbürgerliches Milieu mit ihren älteren Befragten. Ähm, Petra Bär ist zum Beispiel eine davon, sie ist 43 Jahre alt, hat die Matura gemacht und nachher Sachbearbeiterin im Einkauf in einer Produktionsfirma gearbeitet. Sie ist auch sehr leal, sehr arbeitsam. Arbeitslosigkeit ist in ihrem näheren Umfeld kein Thema. Aber sie erlebt auch in der Firma, dass es immer wieder schwierig ist, Stellen zu besetzen und sie macht sich selber einen Reim darauf, warum das so ist und sie erklärt sich das folgendermaßen. Ich glaube, dass das einfach daran liegt, dass die Leute zu viel Geld kriegen, wenn sie daheim sitzen und nichts tun. Wenn man sich Luxus wie Alkohol und Zigaretten leisten könne, dann sind die Unterstützungsleistungen auf jeden Fall zu hoch. Das Sozialsystem sollte nur für Härtefälle, wie sie sagt, da sein für Leute, die wirklich nichts dafür können. Und es gäbe aber eben viele, die halt schauen, dass sie mit dem auskommen, was sie kriegen, statt dass sie sagen, okay, jetzt stelle ich mich da acht Stunden in die Bude und tu Bretter Das heißt, Arbeitslosigkeit ist hier stärker eine moralische Verwerfung, eine individuelle Charakterschwäche, wenn man sich dem nicht unterwirft, und gefordert wird erst, also ich, in dieser Gruppe finden wir die stärksten autoritären Aggressionen auch gegen Arbeitslose, und die Logik hier ist quasi, dass man sich nicht zu so gut sein darf, jede Arbeit annehmen, weil quasi egal welche Arbeit zu haben, ist immer besser als keine Arbeit zu haben. Die letzte Spaltungslinie ist diese kulturelle Spaltungslinie. Da habe ich die Sabine Friedrich ausgesucht, die ist 28 Jahre alt, AHS-Lehrerin, lebt auch in einer kleinen Gemeinde. Und was hier in dieser Gruppe wichtig ist, quasi, dass wenn Hilfe angeboten wird, dann wird erwartet, dass die Bedürftigen, sage ich mal unter Anführungszeichen, oder diejenigen, mit denen man solidarisch ist, sind, ist, einen Beitrag dazu leisten, ihre Notlage zu überwinden. Sie engagiert sich sehr in der Flüchtlingshilfe, auch gegen Widerstand in der eigenen Gemeinde. Sie organisiert Deutschkurse, macht viele Fahrtendienste. Und sie berichtet eben von irritierenden Erfahrungen, weil sie oft das Gefühl hat, es besteht zum Beispiel von den Geflüchteten wenig Interesse am Deutschkurs und das Engagement der Ehrenamtlichen wird eigentlich nicht geschätzt. Sie traut sich das aber auch nicht laut sagen, weil sie Angst hat in einem Klima, wo ohnehin gegen Flüchtlinge gehetzt wird, dass das falsch verstanden werden könnte. Und sie erzählt eben, dass Flüchtlinge zu spät zum Kurs erscheinen, dass viele Frauen sich hier nicht für die Sprache interessieren, weil sie sagen, sie gehen eh nicht arbeiten. Und sie betont eben, dass es zentral ist, dass man die Menschen unterstützt, die nach Österreich kommen. Gleichzeitig findet sie aber, man kann jetzt nicht nur nehmen und fordern, man muss dann auch irgendwie selbst schon ein bisschen bereit sein, sich zumindest da irgendwie auch zu integrieren oder zumindest den Willen zu zeigen. Also Sie sehen schon, wie sie im Interview so ein bisschen rumlaviert, das überhaupt artikulieren zu, zu können. Das letzte Beispiel ist von Martina Erdinger, die ist fünfzig Jahre, Bankangestellte, die ist aus diesem Typ, wir haben ihn genannt, die unsrigen zuerst, auch wenn das stark nach FPÖ-Slogan klingt, das hat aber auch einen Grund, da gibt es eine sehr starke Nähe oder Bereitschaft, auch diesen Botschaften zu folgen. In Zentrum steht quasi eine nationale Solidargemeinschaft und die Bedürftigen in Österreich selbst. Also es geht immer im Vordergrund so quasi, ja, wir haben in Österreich Obdachlose und wie kann das sein, dass denen niemand hilft und, und die Flüchtlinge quasi alles kriegen. Das funktioniert so nicht. Und die Martina Erdinger beklagt eben auch, dass der Staat hier bei den Bedürftigen in Österreich nur so alle Behandlungen macht, wie sie das nennt. Sie kommen manchmal mit Geld oder auch nicht. sie werden nicht ordentlich unterstützt. Und sie findet das ungerecht, weil sie ähm, vor allem während der Flüchtlingskrise den Eindruck gewonnen hat, dass es Möglichkeiten gibt, dass es finanzielle Möglichkeiten gibt. Und da sagt sie, seitdem die Flüchtlinge da sind, weiß man ja, was es alles gibt, was für Supports und Unterstützung auf einmal von einem Tag auf den anderen da war. Und sie würden bevorzugt behandeln. behandelt. Sie sagt dann, ein Pensionist, der kriegt ein Taschengeld. Warum kriegen die mehr? Wie, die Miete ist bezahlt, das Essen ist bezahlt, der Unterhalt ist bezahlt, das Telefon ist bezahlt. Es reicht ein Taschengeld. Ich meine, es kann nicht sein, dass denen mehr bleibt als unser eins. Ähm, um das mal möchte jetzt zum Schluss hin das nochmal ein bisschen ähm, in einen breiteren Kontext stellen. Wir haben auch, sprechen auch im Buch von umkämpften Solidaritäten, weil man sehen kann, dass es entlang dieser Spaltungslinien keine gefestigten Ideologien in dem Sinn gibt, sondern dass diese Vorstellungen von Solidarität, diese Orientierung umkämpft sind und das nicht nur quasi im eigenen sozialen Nahumfeld, sondern natürlich sehr stark gerahmt, sage ich jetzt mal, von dem, was auf der politischen Ebene, in der politischen Auseinandersetzung passiert. Konkret gibt es zwei Formen von Kämpfen, das schließe ein bisschen an das an, was auch aus, aus der, von Bourdieu kommt, auch aus der, aus der marxistischen Literatur unter anderem. Auf der symbolischen Ebene geht es quasi um deutungsweisend die Frage, wer gehört zur Solidargemeinschaft dazu, wer ist überhaupt das wir, welche Gerechtigkeitsvorstellungen gelten, wie wird Anerkennung und Wertschätzung verteilt. Das zweite ist ein Kampf um Ressourcen, also das wäre quasi jetzt ein materialistische Zugang, die Frage quasi, wer hat Zugang zum Sozialstaat, wenn man auch die Vorstellungen hat, der Sozialstaat ist ein Kuchen, wo es nicht mehr gibt und dann schneiden alle runter, dann habe ich irgendwie das Gefühl, für mich bleibt nichts mehr übrig. Und da geht es um die Fragen quasi, was ist überhaupt ein Bedarf, was ist das Minimum, was ein Mensch einfordern kann, was muss eine Gesellschaft zur Verfügung stellen, wem steht überhaupt welche Leistung zu und warum. Das Zentrale erscheint mir auch, dass diese Begriffe wie Leistung und Kultur, die sehr stark auch im politischen Diskurs immer wieder präsent sind, sich wunderbar eignen, weil sie so herrlich unbestimmt sind. Es sagt eigentlich keiner genau, was jetzt eben Leistung ist, eben weil es auch ein Teil dieser Auseinandersetzung ist. Der Leistungsbegriff war im letzten oder vorletzten Nationalratswahlkampf ja stark präsent, auch mit dem, was... Die, die neue ÖVP immer wieder trommeln, mit dem bearbeitet darf nicht der Dumme sein. Das heißt, zu so dieser Leistungsbegriff eignet sich hervorragend dazu, dass sehr unterschiedliche soziale Gruppen sich da hinein imaginieren können und sich angesprochen fühlen. Da kann sich der quasi vernachlässigte Hackler, der sich wenig wertgeschätzt fühlt und niedrige Löhne beklagt, genauso äh, hineinfantasieren wie äh, jemand, der sich selbst als Leistungsträger von den Arbeitenden eigentlich äh, abgrenzen möchte und den Reichtum für sich reservieren möchte. Äh, äh, reserviert wissen will. Ähm, zum Abschluss vielleicht ein bisschen was Versöhnliches. Ähm, es zeigt sich, dass Abseits eines teilweise, finde ich, etwas anders gelagerten politischen Diskurses ähm, es äh, in bestimmten Dingen schon einen relativ breiten gesellschaftlichen Konsens gibt, ohne zu sagen, dass das jetzt eben statistisch repräsentativ ist, aber von der Stimmungslage würde ich sagen, kann man das legitimerweise schon auch behaupten. Ähm, Erstens eine sehr breite Zustimmung zum Sozialstaat. Das ist jetzt nicht viel, aber auch, auch nicht wenig. Man ist stolz auf den Sozialstaat in Österreich. Die Menschen wollen den Sozialstaat auch gesichert äh, wissen. Sie wissen, dass das von uns von anderen Ländern unterscheidet und dass es das, äh, etwas Wichtiges ist, was erhalten äh, bleiben soll. Gleichzeitig merkt man schon noch, dass diese 30, 40 Jahre Rhetorik Neoliberale von Kürtel enger schnallen und wir können es das alles nicht mehr leisten, auch nicht spurlos an den. Menschen vorübergeht und dann als Provokation empfunden wird, wenn, wenn auf einmal eine Situation eintritt, wo äh, ganz schnell Millionen, Milliarden ähm, irgendwo aus dem Hut gezaubert werden können, äh, für so, so, unter Anführungszeichen andere äh, Menschen, die nicht als Teil der Solidargemeinschaft äh, gesehen werden. Zweitens ist es, gibt einen bestimmten Konsens. Ich sage mal, das ist ein Minimalkonsens. Ich weiß, dass letztens wieder diese Umfrage, ich glaube, das Profil hat das gemacht, dass zwei Drittel der Österreicherinnen nicht wollen, dass wir Geflüchtete jetzt aufnehmen. Aber es gibt schon so einen Grundkonsens, quasi, dass man verpflichtet ist, Menschen in Notlagen zu helfen, weil man selbst auch in eine Notlage geraten könnte und dann möchte man auch, dass einem jemanden hilft, wenn man selber vor Krieg flüchtet und so weiter. Das ist natürlich nicht inkludiert, was da unter Hilfe verstanden wird, ja? also ob, ob ein iPhone dazugehört oder ein iPhone nicht dazugehört zur, zur Hilfe von der Caritas. Ähm, drittens ist quasi diese längerfristige, durchaus in vielen sozialen Gruppen, längerfristige Aufnahmebereitschaft für Menschen, die sich anstrengen, fleißig sind und sich integrieren. Das birgt natürlich ein bestimmtes Risiko, das ist ein sehr prekäres Integrationsprinzip, weil die Frage eben ist, was ist Leistung und was ist mit denen, die diesem, diesem Ideal nicht ähm, gerecht werden können. Das bedeutet, und damit möchte ich äh, schließen, dass es nicht unwesentlich ist, wie die Auseinandersetzungen entlang dieser Trendlinien von Leistung, Kultur und Klasse in der Öffentlichkeit geführt werden. Und auch wenn der politische Diskurs sich nicht eins zu eins in die Orientierungen der Menschen übersetzt, hat es doch einen gewissen Einfluss, vor allem wenn er so wie jetzt sehr einseitig dominiert ist. Die Orientierungen der Menschen sind komplex, zum Teil widersprüchlich und bieten durchaus Anknüpfungspunkte für unterschiedliche Ansprechbarkeiten. Und hier ist eben die Frage, ob die Erfahrungen, die die Menschen machen, auch ein Angebot für eine politische Übersetzung bekommen. Zum Beispiel ist es im Interview sehr deutlich, dass viele, was viele Menschen artikulieren, ist so ein Leiden an den Klassenverhältnissen, wie ich das nennen möchte. Das heißt, von prekären Arbeitssituationen, von Ausgrenzung, von Entwertung und so weiter, mangelnde Wertschätzung von Lehrberufen und so weiter, die aber keine politische Resonanz in dem Sinn findet. Das heißt, da tut sich eine große Lehrstelle auf, die momentan halt von Rechtspopulisten und Rechtsextremen besetzt wird, die soziale Frage in eine ethnische Frage ummünzen. Gleichzeitig möchte ich aber schon noch betonen, und das zeigt unsere Studie auch, und das zeigen viele andere Studien auch, dass man aufpassen muss mit dieser modernisierungsverliererinnen Thesa, weil die, die sich von diesen ausgrenzenden Haltungen ansprechen lassen, das sind nicht nur die Hackler, das sind auch die Privilegierten, weil sonst hätten wir diesen breiten Konsens gar nicht in der Gesellschaft. Vielen Dank.
1: Ja, danke, Cari äh, danke, Carina, äh, für diesen Input, der, glaube ich, auch schon sehr, sehr klar dargestellt hat, äh, wovon dieses Buch handelt. Ich will dann sozusagen auch noch ein paar von den, weiß ich nicht, äh, kniffligen Fragen äh, einerseits raus rausholen, aber auch die Plastizität noch im Gespräch. Und wie immer machen wir das hier so, dass wir jetzt hier 25 Minuten, 20 Minuten auch im Gespräch hier sind, bis, Sie, bis wir Sie auch involvieren. Du hast ja gesprochen davon, dass Sie 48 Menschen interviewt habt in so Großgesprächen, nicht? Also ihr habt darüber hinaus auch eine Studie gemacht, die sozusagen schon mehr Leute involviert hat, oder? Oder wie war das?
0: Genau, es gibt dazu in Begleitung quasi eine quantitative Erhebung, mhm. äh, wo wir äh, ungefähr 1200 Personen in Österreich befragt haben.
1: Und wie darf man sich das vorstellen, da geht man dann mit einem Fragebogen hin, wo sie ja, nein und so weiter, wo man noch nicht so intensive Gespräche führt, sondern wo man Haltungen so abfragt.
0: Nein, mittlerweile macht man das so, wenn man ja zeitlich nicht so also viel Budget hat, man, man beauftragt eine okay. Firma, ja, okay. die Telefoninterviews macht. Mhm. Also mhm. Da, das kann man natürlich in Frage stellen, wie, wie aussagekräftig ähm, solche Umfragen sind, ähm, aber so, so läuft das normalerweise ab. Genau. Gut, und dann
1: hat man einen Datensatz und auf dieser ba Basis dieses Datensatz sucht man sich sozusagen 48, mit denen man dann das, in, die, was man schon sozusagen quasi abgebildet sieht, dann noch mal genauer mhm. durchgeht.
0: Genau. Zum einen das äh, und zum anderen haben wir, ähm, also wir bauen auch ein bisschen auf eine Vorgängerstudie auf, die 2003/2004 eine europaweite Studie, ähm, ähm, die die ist publiziert worden jetzt unter die, die populistische Lücke ähm, von eben von Jörg Flecker, der auch an der Studie mhm. beteiligt war. Und was denen dort aufgefallen ist, dass die Menschen eben nicht nur, die, die waren eher an rechtspopulistischen mhm. Ähm, ich mal, was die Leute zum Rechtspopulismus zieht, interessiert und denen ist aber schon aufgefallen, dass die Menschen nicht nur so sind. Mhm. Und erstens wollen wir die stärker drin haben und dann, also es war tatsächlich ähm, bis zum gewissen Grad auch ein, 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 ein Quotaverfahren, was nicht so üblich ist, vielleicht auch in der qualitativen Forschung, also dass wir einfach gezielt äh, auch eben also wir haben mit Minimal Maximalkontrast gearbeitet. Wir haben angefangen und das war im Prozess eben über ein Jahr und geschaut Okay, was haben wir hier für Solidaritätskonfigurationen und suchen wir was, was quasi gänzlich anders ist, um zu schauen, mhm. wie passt das zusammen, äh, wo ergänzt sich das, wo finden wir Ähnlichkeiten. Also so sind wir vorgegangen.
1: Gut, und nur damit Sie das auch verstehen, also da kommen dann 48 Leute raus und die sind in dem Buch, und das fand ich ja auch das Tolle, die kommen dann sehr ausführlich auch in dem Buch vor. Also die ja. werden nicht einfach nur ein, dann einen, quasi einen Cluster von Solidarität zugeschlagen, sondern äh, das wird auch sehr plastisch, die kommen zu Wort eigentlich in der Art und Weise, wie sie gesprochen haben, also bis dahin, dass ihr die Dialekte eigentlich äh, ja. nicht umschreibt. <lacht> ja. Und das... das, das das hat dieses Buch für mich sehr toll gemacht, ja, weil man damit etwas sieht, was man dann oft wenn sie überarbeitet ist oder sozusagen durchgekaut und in eine andere Sprache übersetzt, nicht so mitkriegt. Ja. Das heißt so nach dem System, wie das Bourdieu gemacht hat mit das Elend der Welt, falls Sie ja. das kennen.
0: Ja. ja, das war für uns eine große Inspiration und das war ein Anliegen von Anfang an. Erstens ein Buch, das man leicht, sag ich mal, das man gut lesen kann. Mhm. Es bringt nichts akademisch, irgendwas zu forschen und dann macht man ein Buch, das niemand mhm. in die Hand nimmt und niemand liest. Mhm und ich persönlich lese halt gern Geschichten von Leuten mhm. Mhm. und ähm, deswegen war, war es uns wichtig, dem äh, viel Raum zu geben und was ich auch, äh, was wir auch, das haben wir viel diskutiert, eben die Frage, welche Sprache, äh, mit welcher Sprache lassen wir die Leute sprechen, mhm. ist es, ist es vielleicht problematisch, wenn wir das nicht anpassen, wenn wir ihnen den Dialekt lassen, wenn wir vielleicht auch nicht so grammatikalisch alles mhm. genau anpassen, aber ich finde es auch wichtig, einfach, weil es glaube ich für einem selber eine Übung auch ist, quasi ein bisschen hinter das zu treten, was einem nur auf einer Sprachebene vielleicht auf dem ersten Moment entgegenschlägt. Mhm. Und was uns in der Analyse schon auch aufgefallen ist, oder was wir viel diskutiert haben, also da kann es dann halt vorkommen, dass ein, dass der Facharzt aus wahnsinnig privilegierten Verhältnissen, im Prinzip, wenn es um Geflüchtete oder um ausgrenzende Haltungen geht, was Ähnliches sagt, auf einer rein objektiven Ebene, wie eine junge Hacklerin, die total frustriert und zornig ist und, 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 und quasi als, auf den ersten Blick einfach nur, würden wir jetzt vielleicht, okay, die ist jetzt, die ist jetzt furchtbar rassistisch, mhm. ähm, und gleich zugeordnet, aber im Prinzip sagen sie auf einer inhaltlichen Ebene eigentlich was ähnliches, aber man hört, oder man, man kommt auf das nicht mehr, weil, weil man nur mehr die, die Sprache quasi vorne ja. hat, und das war uns wichtig, quasi auch, als, ein bisschen als Leseanleitung, sich von dem nicht gleich äh, in eine Richtung leiten zu lassen, sondern zu schauen, was versuchen die Leute denn eigentlich tatsächlich auszudrücken, auch wenn nicht alle sprachlich so gewandt sind, das so, äh, sage ich jetzt mal, für bildungsbürgerliche Ohren so nett auszudrücken, dass auch der Rassismus schön kaschiert ist.
1: Ja, okay. Und äh, sozusagen von so einem Rassismus, der auf den ersten Augenblick, im ersten Blick rassistisch oder ausgrenzend wirkt und man dann draufkommt, aber der hat ja durchaus auch im nicht eher selbst, aber sozusagen es gibt da jetzt zwischen den Sätzen dann inkludierende oder solidarische Aspekte. Das ist dann in welche Richtung so äh, eben, ja, wer Hilfe braucht, dem soll es schon gegeben werden, aber ausgemutzt soll man nicht werden. Und wer dazu kommt in die Solidargemeinschaft, muss sich schon hinten anstellen. Vor, also das sind diese, ist ja auch irgendwie verständlich. Ich ja. meine, äh, das ist ja auch, äh, also, jetzt habe ich die unterbrochen, das wäre mhm. so eine Haltung, ne? Genau, ja. 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 Aber ist ja auch irgendwie verständlich. Ich meine, wir tun das ja manchmal so ab, aber letztendlich äh, die Frage, wer gehört zur Solidargemeinschaft dazu und welche, äh, was muss jemand erfüllen, der neu hinzukommt. Mhm. Äh, und ab wann hat diese Person die gleichen Rechte, aber bis wann eigentlich nicht die gleichen Rechte. Mhm. Äh, das ist ja im Nahbereich kommt man ja auch ohne dem nicht aus. Also wer in einer Freundschaftsgruppe wo ein neuer dazukommt, wird auch erstmal beschnuppert und ist nicht sozusagen gleich eine Zentralfigur. Und wir kennen ja dieses schöne Beispiel, äh, früher zumindest, in den sechs Abteilen der, äh, der Züge, äh, waren fünf drinnen gesessen sind, haben sie sich irgendwie wahrscheinlich gehasst, aber kaum ist er Sex da gekommen, waren sie eine Gruppe... Äh, auch wenn Sie noch nie ein Wort miteinander gesprochen haben, also die Frage des Werkes, das lebt Werk also mm. man ja an, an. Also ja. daran ist ja sozusagen eine In-Outsider-Geschichte, die sind nun mal da, oder?
0: Ja, na absolut. Und es ist natürlich schon, also es muss natürlich eine Gemeinschaft die Frage stellen, wie, wie wollen wir uns organisieren, was hält uns zusammen, was, 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 Also welchen Beitrag kann ich verlangen oder nicht, was, was passiert, wenn, wenn, wenn kein Beitrag da ist. Also das sind natürlich berechtigte und legitime Fragen, da geht es viel auch um Gerechtigkeitsvorstellungen und ähm, also ich, ich denke auch, dass man das nicht so abtun ähm, sollte und, und viel, viel von dem, was halt auch an Anliegen kommt, ist, ergibt sich halt natürlich auch aus der spezifischen Struktur unseres Sozialstaates, ja. dass der halt national abgegrenzt ist, dass, es da, dass zum Beispiel das Leistungsprinzip so stark ist, obwohl das Bedarfsprinzip auch so zentral ist bei uns im Sozialstaat, aber es betont halt niemand. Ja. Und da oft auch Konfliktlinien entstehen, ja? weil, weil, weil Menschen auch zum Teil eine falsche Vorstellung davon haben, also dass sie zum Beispiel eben dieses Bedarfsprinzip nicht so wahrnehmen und mit ihrer Leistungslogik kommen und die aber der falsche Maßstab ist, das hier anzulegen. Ja? Sie fühlen sich unberechtigt, gerecht behandelt, weil sie etwas nicht bekommen, wahrscheinlich weil sie Gehaltsgrenzen überschreiten. Ja und andere, die kommen und nichts haben, quasi mhm. die, die Bedarfslogik erfüllen. Aber mit einer Leistungslogik betrachtet ist es ungerecht.
1: Klaro. Ähm, auf der anderen Seite ist, 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 nicht die des, die Frage ist, ist nicht die Legitimation des Sozialstaates wahnsinnig äh, getragen von der Leistungslogik.
0: Ja, also wie die österreichische konfiguriert ist oder auch die deutsche. Ja, aber generell.
1: Kann man sich einen Sozialstaat vorstellen? Also, erstens mal kann man sich einen. Sta also, historisch ist es ja auch nochmal interessant, es mhm. vertreten ja manche die Thesen, dass sich sozusagen die Sozialstaaten, die wo gut ausgebauten Wohlfahrtsstaaten, nur in relativ homogenen Nationalstaaten ohne viel Zuwanderung durchgesetzt haben und dass das kein Zufall ist. Mhm. Also, dass es halt Österreich. Also, das ist jetzt nicht so national, also jetzt nicht ethnisch, aber äh, war halt ein abgeschlossener Raum und Deutschland und Schweden überhaupt und so weiter und die USA mit ihrer Einwanderungskultur hat halt nicht so leicht funktioniert. Also ist, dass, dass das ein wesentlicher mhm. Punkt für die Entwicklung von Sozialstaaten ist. Und das Zweite ist, dass halt Sozialstaaten dann von pekuniären Leistungen leben, wenn man so will, und die sind halt leicht immer vergleichbar. Und dann stellt man sich die Frage, warum hat der so viel, und ich habe 30 weniger.
0: Ja, klar. Kommt also man da aus? Ja, über das haben wir also auch nachgedacht. Ich meine, ich bin jetzt keine Sozialstaatsexpertin ja, ja. in dem Sinn. Ähm, was, was mir schon, glaube ich, wichtig erscheint, oder was wir im Buch auch, wir haben am Schluss ein bisschen diskutiert, also versucht auch anzuregen, so, was heißt das jetzt politisch, oder wie, wie kann es wirklich. Ich glaube, es ist schon mal, wäre so ein Ansatzpunkt, stärk, das, das Bedarfsprinzip stärker zu machen. Mhm. Weil es ist da, es ist im Sozialstaat verankert, ähm, und da rauszukommen und das Leistungsprinzip zurückzufahren. Mhm oder, die, die, oder, und gleichzeitig würde ich sagen, mal das, was wir unter Leistungsverstehen, äh auszuweiten. Mhm. Ähm, I mean, das ist ja, ein alter, ja eine alte Streitfrage von angefangen von bezahlter und bezahlter Arbeit. Äh, mhm. eben was ist Leistung? Mhm. Also wie eine, eine, eine Frau schon im Buch auch sagt, also sie, sie fühlt sich von ihrem AMS-Berater respektlos behandelt, weil sie hat, ähm, sie hat drei Kinder, ist ehrenamtlich engagiert, ist politisch engagiert und ähm, ihr AMS-Berater tut so, wie wenn sie quasi nichts zu tun hätte.
1: Mhm. Äh, sozusagen, wenn wir bei, bei, bei der, zur Leistungslogik nochmal, weil du das angesprochen hast, äh, ihr habt ja das auch so gut geclustert, dies, an, in diesen sieben verschiedenen Solidaritätstypen, und da gibt's jetzt, ich weiß nicht, ob es jetzt akkurat treffe, aber wahrscheinlich mehr oder weniger, es gibt ja zwei Gruppen, die ihr habt, das eine ist gewissermaßen diese äh, Schnürsel Partie, die an die Leistung glaubt, also da kann natürlich nicht nur die Schnösel dazu, aber mhm. äh, so, so eher die gehobene Mitte und der gehobene Mittelstand und die Oberschichten, äh, die sich als Leistungsträger sehen und die, sehen und die gewissermaßen so anges angesprochen sind, wahrscheinlich hauptsächlich quasi von einer äh, hauptsächlich mhm. Angesprochene sind von äh, diesem Prinzip der neuen Gerechtigkeit, die mhm. kurzes Trommel. Mhm. Und auf der anderen Seite habt ihr natürlich auch diese Leistungsprinzipien innerhalb der arbeitenden Klassen. Also dieses äh, Respekt gehört dann, wenn es irgendwie endlich eine Haggelst und mehr, ja. äh, Respekt Respektkärtert dann und das Einkommen, wenn du um sechs Uhr in der Früh aufstehst und der nichts zu schade ist bist und so weiter und so fort. Äh, gleich, die sind sich ja, aber in einem gewissen Sinne ähnlich, ne?
0: ja. Also, sie verbindet eben quasi diese Glaube an diese meritokratische Leistungslogik, mhm. ähm, auch wenn sie die eben ganz anders verhandeln. Ist sie mhm. natürlich im also, weil sie natürlich im Klassenraum ganz woanders stehen. Ja. Also eben, wie, wie du am Anfang sagtest, also viele von diesen gehobenen Leistungsträgerinnen, da sind auch viele Unternehmer mhm. dabei. Ich sage jetzt explizit Unternehmer. Ähm, da, da, da kommt viel auch so eben so ein unternehmerischer Habitus rein, der sehr auf Do it yourself und wenn man sich anstrengt und, 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 und sich plagt, dann äh, kann man irgendwie was machen und äh, die viel so mit so Akt Aktivierungsrhetorik und so kommen. Ähm, das, ist, das ist natürlich eine ganz andere Perspektive, wie ähm, ich meine, die, die natürlich für sich auch äh, in Anspruch nehmen, dass sie sagen, sie arbeiten sehr viel und sehr hart und sie leisten für die Gesellschaft viel und sie wollen, sie fordern das auch von anderen ein. Und eben die anderen, quasi diese eher diese Logik der unteren Klassen ist eben eher stärker das Leid an dem, dass das, was sie reinhackeln, hm. zu wenig anerkannt wird. Und dann es eben nicht sein kann, die das eben als, als Entwertung ihrer anstrengenden Arbeit empfinden, wenn jemand quasi daheim sitzt und so Geschenke kriegt, indem ja. er Arbeitslosen kriegt. Aber gleichzeitig, und das ist schon eine... eine auch eine Spannung, weil das kommt oft quasi im Interview, im, im Halbsatz miteinander vor, gleichzeitig haben die großes Verständnis dafür auch, dass die Leute zu Hause bleiben, Arbeitslosen kassieren, mhm. wenn der, quasi wenn man es kocht mit 1200 Euro heimgeht, weil für was soll man da 60 Stunden reinstellen, das ist ja, ja quasi deppert, macht, also... Also das, das heißt, die Leute auch. sind mit
1: sich selbst nicht einig. In einem Moment können genau. sie sagen, es ja. ist Furcht, es ja. darf, kann doch nicht sein, dass der das Gleiche kriegt wie ich und sitzt daheim und im nächsten Moment kann er sagen, ja, aber ich täte um das, was der allenfalls erzielt, auch nicht hakeln gehen. Versteht man doch. Ne? Ja, also genau. so. Ja, genau,
0: genau,
1: ja. genau. Das ist irgendwie interessant und sozusagen das gibt es ja auf ganz, ganz vielen Ebenen. Ne? Also jetzt auch das Interessante finde ich ja auch, dieses, die gleichen Leute können ja eine gewisse Xenophobie, wie man das nennen mag, Rassismus oder in Outsider-Logik haben und gleichzeitig sagen, aber wer hierher kommt und ordentlich hakelt, und, der kehrt dazu. Genau. Oder zumindest zu halber dazu. Kehren okay. Sie ganz dazu? Oder ab wann man ganz dazu?
0: Das ja, ist eine gute Frage, weil immer, weil das ist halt mit diesem Begriff ja. integriert sein, ja? Ja. was heißt das schon? wir ja? Ja. Ähm, aber schon so das Gefühl, das ist so ein, ähm, solange die Leute nicht auffallen, es wurscht, wenn sie da sind. Mhm. So, also das heißt, keine großen Gruppen. Also man sollte die, die Forderung, man sollte die weit verteilen. Mhm. Sie sollen jetzt irgendwie weil dann sind sie natürlich gezwungen, Sprache zu lernen und so weiter. Aber das ist quasi, sie sollen im Prinzip so sein wie wir und nicht auffallen und dann haben wir kein Problem. Aber das ist die Frage, was das für ein Inklusionsmechanismus mhm. ist. Ähm, irgendwie finde ich bis zum gewissen Grad an, an Pragmatismus, den man, glaube ich, nicht, auch nicht unterschätzen sollte, jetzt rein, wenn ich sage, was man politisch auch mobilisieren kann, ist, ja. aber gleichzeitig ist es eine, eine sehr prekäre Geschichte.
1: Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Du meinst, es ist pragmatisch, kann man an diesen Haltungen ansetzen, aber es ist sehr prekär, an ihnen anzusetzen?
0: An den Pragmatismus äh, anzuknüpfen, weil... Ein bestimmter Bereich der Unterklassen, finde ich, ist find charakterisiert durch Pragmatismus. Mhm. Zu sagen: Okay, eben, du bist da, machst deine Sachen, gehst dazu, da, mhm. da wird nicht viel Aufhebens gemacht. Mhm. Mhm. Ähm, und ähm, das ist, glaube ich, schon. Ähm, aber eben, das ist, glaube ich, eben prekär, eben weil es sehr sensibel Dem also gegenüber etwas ist, was eben politisch gerade verhandelt wird, mhm. ähm, wie die Lage insgesamt ist, auch der arbeitenden Klassen im, im Gesamtkontext der Klassenverhältnisse. Sind die im absteigenden Ast? Mhm. Sind mhm. die, wo im Aufsteigen, das macht da ja alles einen Unterschied Natürlich, dazu, wie, wie, wie das dann konkret ausgestaltet wird. Gut,
1: aber im aufsteigenden Ast ist kaum irgend... Ist die arbeitende Klasse im Augenblick nirgendwo, sei es mhm. sozusagen die prekäre, sei es die sozusagen die... Äh, also im allen Fall hast du, hast du sanfte Lohnzuwächse und das ist es dann schon, da müssten ja alle quasi diese, diese eine zunehmende Rigidität haben und das haben sie ja irgendwie nicht. Ich, ich, ich kriege das ja auch nicht nur in Gesprächen mit den Menschen mit, sondern ich kriege es ja auch komischerweise mit, oder ich versuche das auch immer so abzu wie soll ich sagen, zu realisieren, ich diskutiere ja manchmal mit fp lern ja? also sowohl Politikern als auch Spitzenpolitikern und so weiter und manchmal auch im Fernsehen, also das ist ja auch immer was anderes, oder ich höre sie mir an, ja? und dann weiß ich ja auch, dass die nicht deswegen das sagen, was sie sagen, was sie denken, sondern weil sie ja eine Ahnung davon haben, was ihr Publikum, mhm. ihr Publikum hören will. Mhm. Und dann fällt mir schon immer wieder auf, dass die nicht, mittlerweile sich auch offensichtlich gezwungen sehen, zu sagen, ja, Wer sich anstrengt und wer, 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 wer sich anpasst, das heißt zumindest nicht radikaler Islamist ist oder so, ja, der gehört natürlich dazu und man muss die, die sich nicht anpassen und nicht integrieren, immer als große Gruppe erfinden, weil man offensichtlich das Gefühl hat, dass man mit einer gesamt gegen alle bei der, eigenen, bei der eigenen Wählerschaft nicht mehr mit durchkommt. Selbst beim Strache, den habe ich meinem Aschermistmacher angehört und war sehr überrascht, äh, wie sehr er sich genötigt fühlt, die Unterscheidung zu machen äh, zwischen denen, die, sie, die hier nicht herkehren, mhm. und denen, die aber sozusagen sehr wohl hierherkehren, weil sie ja eh schon lang bei uns sind und so weiter. Mhm. Ich meine, das hätte er vor ein paar Jahren noch nicht gemacht.
0: Mhm. Ja, ich meine, ich denke mal, das ist halt ein, ein altes Muster, was mhm. diese quasi. Der mein Nachbar ist ist mein Havara und ja. und der Superjugo und die anderen sind alle deppert und gehen weg. Also ja. das, also das 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 ist halt ja ich meine, es zeigt einem schon sehr deutlich, dass einfach diese dass das Problem schon ist diese Abgegrenztheit der Lebensrealitäten und Lebenswelten. Mhm. Also wenn man halt mit anderen Lebensrealitäten in Berührung kommt, wobei es auch nicht zwangsläufig ist, es kommt auch auf ja. die Situation daran kann das natürlich schon ähm, zu anderen aber ich, ich glaube tatsächlich, dass viel viel darin liegt, in einer Gesamtsituation, in der sich bestimmte sozialen Lagen momentan in diesem Kräfteverhältnis gerade befinden und da sind die ganz unten und, mhm. ähm, ja, und gleichzeitig, wie, wie ich am Schluss schon gesagt habe, finde ich es wichtig, nicht nur dahin zu schauen, auch wenn mir das persönlich auch immer sehr interessiert, aber wir hätten nicht die politischen Verhältnisse, die wir jetzt haben, wenn mhm. das nur die Hacklerinnen ja. wären, mhm. sondern äh, also eben gerade zum Beispiel dieser Typ 7, ähm, die ähm, sich selbst als El akademische Elite quasi begreifen, die äh, wollen, dass dann AMS-Unterstützungsgelder nur für äh, für die, Le das sind die Leistungsträgerinnen sind tatsächlich jene quasi, die, die äh, gut gebildet sind und äh, etwas zur Gesellschaft beitragen und, und ähm, die auch quasi davon ausgehen, dass Migrantinnen überhaupt nie Leistungsträgerinnen sein können, weil ja. die quasi von sich, von per se kulturistisch, essentialistisch definiert, ja. quasi keine Leistungsträgerinnen sein können.
1: Die, diese, dieser, dieser, eigentlich diese Kategorie 7, die ist so quasi die... die hundertprozentig rassistische Kategorie, wenn ich das jetzt versimpelt sagen kann, ne? mhm. die fällt ein bisschen raus ne? mhm. und die Kategorie 1 fällt auch ein bisschen raus, weil die sind ja. so die, wie soll ich sagen, der gutmenschliche die Weltumarmende mit allen solidarische sich selbst aber auch als unterprivilegierender Sehende, also quasi der linke Gewerkschafter oder die linke Gewerkschafterin. Also es gehört schon nicht mal der genau. grüne Arzt dazu, der sagt, ich gehöre da nicht dazu, aber ich bin solidarisch mit den Menschen, weil sie sich gehört, sondern das ist so quasi, Gruppe 1 ist sozusagen links und Gruppe 7 ist hoffnungslos rechts, und dazwischen sind die vielen Graustufen. Ne? Genau, ja. Und wo da kann man dann die Leute ja auch gewinnen.
0: Ähm, auf jeden Fall, denke mhm. ich. Also ich glaube, dass ist schon eben die Frage ist, eben wie diese sorgen äh, erfahrungen wie die abgeholt werden und wie die in, insgesamt im gesellschaftlichen Diskurs gerahmt werden. Mhm. Und das macht schon viel aus. Also ich glaube, man darf nicht den Fehler machen, dass man sagt, okay, das, was politisch verhandelt wird, übersetzt sich eins zu eins in das, was die Menschen denken oder tun, weil sonst hätten wir nicht Gespräche geführt über zwei Stunden, wo wir, wir haben am Schluss auch immer gefragt was sie gewählt haben oder welche Politikerinnen sie irgendwie äh, am meisten zutrauen und so. Ähm, und dann Antworten kommen, wo, wo, wo man sich denkt, wie passt das zusammen. Also vorher quasi reden wir über Humanismus und dass man allen helfen muss und dann sagen die, sie haben kurz gewählt, mhm. weil, weil er so ein selbstständiger Typ ist und sie sind auch selbstständig und mhm. deswegen ist das... also die, 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 sehr, also die Wahlforschung ist, glaube ich, auch etwas, die oft vielleicht ein bisschen zu simpel auf diese Wahlmotive schaut. Ähm, auch was sie die Leute rauspicken, ist, ist schon sehr interessant und hat zum Teil überhaupt nichts mit ihren äh, sonstigen Orientierungen oder, oder sehr wenig zu tun.
1: Womit hat es dann zu tun eigentlich? Hat es mit Identitäten zu tun?
0: Die Wahlentscheidung. Das ist eine gute Frage, das wäre was für eine nächste Studie. Also, okay. vielfach Traditionen. Ja. Ähm, wir sind Landwirte und wir wählen immer die ÖVP, weil das sind die, die am ersten noch was für die Landwirte machen. was ja. mhm. Auch wenn es genau kritisiert wird, dass dann nur die Großbauern was kriegen. Ähm, ja, ähm, dann schon, also, was uns schon vielfach begegnet ist, dass dieses kurz. Ähm, der ist jung und charismatisch und was bringt einen neuen wind rein das hat, das ist total aufgegangen das ja. ist immer wieder gekommen mhm. das war für mhm. ganz viele sehr ähm, was wir angesprochen aber was wir auch schon bemerkt haben oder dass die, die also viele unserer befragten sehr weit weg sind auch vom politischen diskurs sagen wir mal, was jetzt mhm. dieser alltagspolitische diskurs ist mhm. ähm, und dann auch ein bisschen anfällig sind für das, was auf Facebook herumgeistert an, an komischen Geschichten, eben über das iPhone von der Caritas ja. und das ist auch nicht nur einmal gekommen. Ja. Ähm, also man merkt wie sie so, so, so bestimmt Diskursbrocken dann halt ja. bei den Leuten einschreiben und es gibt ganz viel... Unwissen, was überhaupt den Sozialstaat anlangt, was Mindestsicherung heißt, wer das bekommt und warum. Also weil man selber dann oft eben auch nicht mit diesen Institutionen schon in Berührung war und diese Unwissenheit auch eben ein bisschen anfällig dafür macht, dass man halt mit Unwahrheiten, ähm, wenn es vorher schon verletzte Gerechtigkeitsgefühle mhm. gibt, mit Unwahrheiten da irgendwie ähm, mhm. sich hinsetzen kann und das dann Platz greift. Das ist mein, mein Eindruck stark auch gewesen.
1: Auf der anderen Seite haben diese Leute, das kann schon sein, dass sie vielleicht sozusagen nicht wissen, aber zum Teil haben sie vielleicht mehr Wissen als wir, nämlich sozusagen die verletzten Gerechtigkeitsgefühle, von hm. denen du sprichst, die haben ja wahrscheinlich auch damit zu tun, dass die schon drei, vier Mal äh, irgendwelche geschissenen Erfahrungen am Amt hatten, wo sie sozusagen die Leistungen, die sie gewollt hätten, nicht bekommen haben. Du hast jetzt das Beispiel gebracht, dass das natürlich manchmal nachvollziehbar ist, wenn sie irgendwelche Gehaltsuntergrenzen überschritten haben, aber oft ist das vielleicht auch nicht so der Fall. Also äh, ich nehme mal an, Gerade wenn du auf so etwas angewiesen bist, gerätst du relativ häufig an irgendeine Stelle, wo man dir nichts gibt, weil du halt gerade zufälligerweise nicht in dieses Raster hineinfällst, obwohl du das Gefühl hast, von den Gerechtigkeitsnormen steht es da eigentlich zu und dass du dann irgendwie angefressen bist auf einen Sozialstaat, der seine Versprechen nicht, äh, nicht hält, ist ja auch nicht so ganz unverständlich, oder? Oder ist, glaube ich, ist, da liege ich da falsch?
0: Nein, auf jeden Fall würde ich schon noch zustimmen. Aber es ist ja interessant quasi, dass vor allem die, die am meisten Erfahrungen mit dem Sozialstaat machen, äh, sind, sind äh, vor allem die, die mit Arbeitslosenerfahrung, die mhm. vor allem im Typ 1 mhm. vorhanden sind. Die sind mhm. aber die quasi umgekehrt äh, wahnsinnig solidarisch, solidarisch ja, ja, sind. Ja, ja. Ähm, und dann haben wir die eher stärker noch im Typ 6, wobei die eine Person stark aus einer Vertreterhaltung eigentlich herausspricht. Mhm. Und ähm, die andere Person wäre eben genau dieser Fall, eben hat selber mal was gebraucht und nichts bekommen und würde sich eigentlich einen stärker fürsorgenden Sozialstaat wünschen mhm, und, mhm. Und, und sieht sich da irgendwie enttäuscht. Mhm. Ähm, das würde eher, würd eher dementsprechend...
1: Letzte Frage noch. <lacht> in, ihrem, in eurer Studie habt ihr es im Resümee natürlich auch drinnen und auch in unserem Vorgespräch äh, hast du das auch deutlich gemacht, dass das Bewusstsein davon von Klasse und Klassenspaltungen und von dem, welchen was weiß ich, Unterdrückungserfahrungen oder was man ausgesetzt ist oder Respektlosigkeiten und Druck durch Klasse, der ist da, aber es ist im politischen Diskurs und auch im gesamtöffentlichen Diskurs eigentlich nicht repräsentiert, weder politisch noch artikuliert oder sonst irgendwas. Noch ist es eigentlich in der Gesellschaftsanalyse. Ich meine, das Wort Klasse, wie oft kommt das heutzutage schon vor? Ich meine, ja. Ist das, ist das ein zentrales Problem, dass dafür nicht nur die Sprache abhanden gekommen ist, sondern le facto auch die politischen Repräsentanten, die diese Sprache prägen könnten?
0: Also ich denke mal, ist es ist sicher nicht das, die Antwort auf alles, aber eine, eine Teilantwort sicher. Und das sind die Analysen im Prinzip. Also wenn man es liest, was, was Didier Ribon über Frankreich schreibt, was andere über Amerika oder Großbritannien schreiben, mhm ist natürlich in Österreich die Lage etwas anders, aber ein, ein, ein bestimmter Aspekt, glaube ich, den kann man auch auf Österreich übertragen, eben dass über Klassenverhältnisse niemand mehr, mehr spricht, dass der, der, der Begriff extrem tabuisiert ist, obwohl die Leute, also nur weil man nicht mehr von Klassen spricht, heißt es nicht, dass die Klassenverhältnisse real sind. Und das spürt man. Und ähm, da ist, glaube ich, schon die Frage, wer wo... Also ich sehe momentan keine politischen äh, Bewegungen, die das ähm, ansprechen würden in einem entsprechenden Ausmaß. Weil es natürlich auch bis zum gewissen Grad schwierig ist. Also wer wer ist das Wir der arbeitenden Klasse? Also da gibt es äh, so viele heterogene Lebensrealitäten auch. Ähm, also wo, wo gelingt es überhaupt? Ähm, solche Brücken eben dieser verschiedenen Typen auch herzustellen und mhm. da ein, 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 ein Gefühl einer Solidargemeinschaft zu kreieren. Also das ist sicher auch eine, eine Herausforderung, die die aktuellen Arbeits- und Gesellschaftsverhältnisse dieser Vereinzelung auch mit sich bringen.
1: Aber wenn du da drinnen hast, äh, was weiß ich, äh, die Arbeitslose, weiß nicht was wäre eigentlich ihr Beruf?
0: Die aus dem Call sind. Ja, ja, genau, mhm. Kohl.
1: Und die, die, die mittlere oder untere Bankangestellte, die ja mhm. ein bisschen rassistisch eigentlich mhm. ist. Ne? Und gleichzeitig, was man sieht, den Jungen, der sich da diesen Solidaritätsbetrieb mhm. aufgemacht hat, aber eigentlich jetzt Haben die ein gemeinsames Klassengefühl?
0: Nein. Nein, also, also am stärksten ist dieses ich sage jetzt mal latente Gefühl für Klasse sicher in, in, in diesem Vierer-Typen diese arbeitenden und im ersten Typ von der politischen Ebene präsent. Das heißt nicht, dass man sie für bestimmte Projekte nicht übergreifend mobilisieren könnte. Das, das, das denke ich schon. Also die Frage ist, glaube ich, auch immer, was man für ein Ziel hat. Man es, es geht ja auch nicht darum, dass dann quasi sich alle in allen Punkten einig sind, sondern die Frage ist, kann man für punktuelle Anliegen Übergreifen, bestimmte Gruppen für ein Anliegen mobilisieren, wahrscheinlich ist das die Herausforderung. Und ich finde das schon immer wichtig, auch was der Ari Bon sagt. Also quasi die, diese historische Wahlverwandtschaft zwischen, sage jetzt mal nicht privilegierten Klassen und der Sozialdemokratie, die ist so nicht gegeben. Also diese Verbindung mhm. ist nicht automatisch da und man merkt auch momentan, dass sie quasi, dass man das herstellen muss. Das ist nicht was einfach gegeben wäre.
1: War ja auch historisch nie so. Karl Marx hat dieses ein schönes Kindster, äh, eine schöne Stelle. Groß, ich glaube, Großbritannien hat jetzt zwei Arbeiterklassen, die irische und die britisch-englische und sie hassen sich. Also, nur um das ein Beispiel zu nennen, und man könnte natürlich auch andere Beispiele nennen, nämlich dieses mhm. äh, Wer hart arbeitete, war immer schon sozusagen ein Skeptiker gegenüber der Sozialfürsorge, wie das früher hieß, ne? also Armenfürsorge yeah. hieß es früher. Ne? Yeah. Auch früher.